1: Hallo allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe episode van Heilig Huisjes. We hebben nu als gast uh, Luc Stegman. Luc is voor mijn geboorte afgestudeerd als uh, klinisch psycholoog... in twee richtingen, de persoonlijkheidsleer en de klinische psychologie. Hij is een tijd bezig geweest als selectiepsycholoog in de gevangenis... aan beleidsmedewerker van TWS... Tot hij zijn weg heeft gevonden in het ziekenhuis. Daar was hij psycholoog in de psychiatrische afdeling. Vervolgens heeft hij een overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Gewerkt met de politie, Rabobank. En sinds 1992 heeft hij een praktijk en huis. Maar dat is niet alles wat Luc doet. Luc is ook praktisch filosoof. Dat doet hij bij de ISVW. Nou, onder andere met de module visieontwikkeling. Hij is Socratisch gespreksleider, maar hij is ook auteur en redacteur van het praktische filosofieboek Hoogspel. Misschien kun je daar ook wat over vertellen, Luc. Maar allereerst, welkom Luc.
0: Ja, ja leuk om hier uh, dit gesprek te voeren. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ja nou ja, het, ik ook. Uh, Luc, wil je misschien iets vertellen over het boek wat je onlangs hebt geschreven, Hoogspel? Of ja mede geschreven, maar je bent ook ja. redacteur geweest.
0: Ja, dus met drie mensen waren we de redactie en als redactieleden hebben we ons een beetje terughouden, maar we hebben toch wel een aantal stukken van onszelf opgenomen. De ambitie was om te laten zien dat praktische filosofie ook daadwerkelijk praktisch is. In die betekenis dat er oefeningen in het boek staan, een stuk of tachtig oefeningen, om duidelijk te maken dat je filosofie op een onderzoekende manier kan doen aan de hand van oefeningen... en dat je op die manier ook denkstappen kan zetten... Um, ja, aan de hand van de, de vragen die in dat boek gesteld worden. En het mooie van het boek vind ik dat er steeds een kleine introductie... over een bepaald filosofisch thema staat... en daarna wordt de oefening uitgewerkt in een aantal stappen. Ik heb het met echt enorm veel plezier gemaakt... ook omdat ik uh, onder de indruk was van de veelzijdigheid waarmee... Allerlei praktische filosofen, oefeningen bedenken en inzetten in hun eigen praktijk als praktisch filosoof.
1: Ja. Hoor ik je daarin ook zeggen: van uh, het is niet alleen gezweef of getheoretiseerd of conceptuele gehalte, er zit ook een hele concrete oefening in waarmee je
0: aan de slag moet. En dat is misschien de toegevoegde waarde van dit boek. Ja, moet. Uh, ik probeer dat woord zoveel mogelijk te vermijden, maar. Uh, we proberen er wel echt een appel te doen. Dat mensen uh, denken, hé, het is misschien leuk om, om op zijn minst een aantal van die stappen te zetten. En we hebben ook getracht die stappen zo op te schrijven dat het verleidelijk is om ze dan allemaal uh, te zetten. Ja. En dat punt van het gezweefd, dat is me uit het hart gegrepen. Uh, filosofie heeft nog altijd een slecht image wat dat betreft... Uh, maar ik denk dat filosofie uh, echt heel praktisch kan zijn en dat het mensen ook enorm kan helpen om uh, datgene te doen wat mij dan in ieder geval na aan het hart ligt, hun leven vorm te geven. Uh, en in die activiteit van het leven vormgeven ook zoveel mogelijk zelfstandig te denken. Dat is voor mij ook een heel belangrijk uh, punt. Dat mensen niet uh, wat ik altijd maar noem met confectiedenken hanteren, maar echt uh, uh, op eigen benen denken.
1: En hoe, kijk je bent al wel ook 40 jaar uh, psycholoog, ruim 40 jaar. Hoe combineer je dat dan in ieder geval in je eigen hoofd? Hoe zie jij de combinatie tussen, nou ja, psychologie en, en dat
0: praktische filosofie? Uh, nou, die combinatie is niet altijd even logisch. Uh, maar soms ook wel, omdat ik denk dat mensen veel meer dan uh, de filosofie veronderstelt... Uh, waarden hebben die ze niet articuleren. Uh, dus ze hanteren een aantal waarden die niet onder woorden gebracht zijn, maar waar ze wel naar leven. En mijn ervaring is ook in een psychologisch of in een psychotherapeutisch gesprek, als je mensen uitdaagt om die waarden onder woorden te brengen, dat dat een enorme bevredigende activiteit is. Dat mensen zeggen, ja dit, dit uh, beleef ik al jaren zo en nu formuleer ik het voor het eerst scherp. Het is heel fijn om dat zo scherp onder woorden te brengen... want nu kan ik er, mij er meer naar gaan gedragen. En dat vind ik sowieso een mooi fenomeen van woorden... dat op het moment dat je ergens de juiste woorden voor gevonden hebt... dat die woorden ook richtinggevend blijken te zijn. Dat je dus inderdaad, zoals de mensen ook vaak echt letterlijk zeggen... zich er meer naar kunnen gaan gedragen. Meer naar hun eigen opvattingen kunnen gaan gedragen. Omdat ze iets gearticuleerd hebben.
1: En dan zeg je daarmee ook vraagteken dat uh, het, het soms, niet altijd, in het verlengde van elkaar ligt... waarbij de ene zich meer focust op de onderliggende... Nou, even mij woorden, denkgereedschappen, jouw woorden, waarden... en de ander focust zich meer op het concrete gedrag van wat ga ik ook nu doen... en als je die twee concurrent met elkaar kan brengen, dat het een toegevoegde waarde heeft. Ja,
0: precies dat, ja.
1: Nou, Luc, je had niet zoveel met het woord moeten. Dan ben ik ook benieuwd hoe dat... Uh concurrent blijft met je heilig huisje. Uh, ik, ik zal hem alleen maar even opnoemen... en dan... Uh, ja, ik wilde zeggen, moet jij... maar dan kan jij... Uh, <lacht> nee, dan ga ik protesteren hoor. Ja, ja dan, dan kan jij hem toelichten. Uh, nou, we hebben één slogan... Hè, en één heilig huisje... en daar gaan we tegenaan trappen. Maar misschien op een gegeven moment ook kijken van... ja, waarom doen mensen het dan zo? Uh, jouw heilig huisje is... rechtvaardigheid loont
0: niet. Mm -hmm kun ja. je daar wat over vertellen? Uh, ja, uh, de, de, ik, ik vind het zelf een, uh, een leuke titel omdat er een, een mooie dubbelzinnigheid in zit. Uh, namelijk dat dingen zouden moeten lonen. Daar protesteer ik tegen, dingen hoeven helemaal niet te lonen. Maar dat is wel wat veel mensen uh, beleven... Uh, de, de vraag van wat zit er in voor mij, uh, wat, wat schuift dat, wat levert het me op, uh, wat heb ik eraan. Dus er zijn heel veel vragen in het dagelijks leven die uh, zich buigen over uh, ja, wat het jezelf oplevert. Dus dat is toch echt het aspect van het eigen belang. En in combinatie met het woord rechtvaardigheid vind ik dat een lekker contrast, omdat rechtvaardigheid wat mij betreft het belang van het geheel is... dus dat is iets over Rechtvaardigheid gaat niet alleen maar meer over jezelf... maar over uh, mensen daaromheen, over de context, over de wereld. Um, en er staat dus een, een groot, breed woord, rechtvaardigheid. En er staat loont niet. En ik vind dat daar wel een prettige spanning tussen zit... Uh, omdat ik denk dat rechtvaardigheid en niet lonen... dat zijn woorden die niet zoveel met elkaar te maken hebben... Uh, maar dat wordt wel zo beleefd. Uh, ik ga me hier niet een beetje rechtvaardig opstellen... als dat in mijn eigen vlees snijdt, bijvoorbeeld. Uh, terwijl ik denk dat uh, dat heel vaak korte termijn denken is... en lange termijn denken zou kunnen zijn. Op nu snijdt het misschien in mijn eigen vlees... maar uh, uiteindelijk is het beter voor ons allemaal. Ja, ja er zijn natuurlijk zat
1: voorbeelden uit... ...de kranten en het nieuws te halen... ...waarop dit thema uh, van toepassing is. Dus, uh, het was Regio, eigenlijk... ja. Ja, dus ik zou zeggen laten we dat ook doen... ...want het was je uit het hart gegrepen... ...om uit het gezweefd te blijven... ...dus laten we dat, dat ook doen. Kun je het kun je toepassen op een concrete casus... ...die nu in de actualiteit ...of misschien hoeft niet eens in de actualiteiten, maar...
0: Nou, uh, voor de hand liggend is uh, de klimaatproblematiek. Uh, ja. Daar hoor ik wel om mij heen dat uh, mensen dan zeggen... ja, ik, ik wil natuurlijk best minder gaan vliegen... maar dan, dan moeten de buren dat ook doen. Of uh, dan wacht ik toch eerst eens even af... of de rest van de wereld ook minder gaat vliegen. Uh, of ik hoef nou ook niet de eerste te zijn die dat gaat doen. Uh, of ik kan uh, besluiten om uh, uh, minder uh, te kopen... maar uh, zolang anderen dat niet doen... Uh, maak ik het mezelf ook niet moeilijker dan het is... Dus er zit al onmiddellijk spanning tussen datgene wat je zelf te doen staat en de behoefte om om je heen te kijken in hoeverre anderen dat dan doen. Uh, en ja, dat snap ik wel. Uh, wat dat betreft het is niets menselijks mijn vreemd, maar ik denk ja. dat je daar ook overheen zou moeten stappen.
1: Ja, en... en... Ik vind het wel leuk als we eerst vanuit empathie kijken van waarom doen we dat. En, en we zijn beide geen uh, evolutiepsycholoog en ik denk dat we beide wel de koppeling kan maken dat vanuit de evolutiepsychologie wel het goed te beargumenteren is waarom dat individu voor zijn eigen belang opkomt. Of alleen maar naar zijn eigen belang kijkt.
0: Ja, maar juist vanuit de evolutie kan je natuurlijk ook uh, beweren. Maar inderdaad, ik ben geen evolutiepsycholoog. Maar ik denk dat je zou kunnen beweren uh, dat uh, als je het belang van het geheel in de gaten houdt, uh, dat de, uh, de soort in ieder geval uh, makkelijker doorgaat. Hè. Bijen zijn altijd een traditioneel en ook heel goed voorbeeld, want die kunnen zich opofferen voor de gemeenschap. Maar datgene wat ze doen is wel dat ze die uh, bijenkasten intact houden en zorgen dat het goed gaat. En zo zijn er wel meer dieren. En een hoog ontwikkelde uh, soort als de mens zou dat dan niet kunnen. Dat, dat is niet waar. Ik denk dat mensen dan degelijk tot uh, allerlei... min of meer belangeloze activiteiten over kunnen gaan... om in ieder geval een ander te redden. Uh, in het water springen en een kind uit het water vissen. Dat gebeurt. Uh, maar het wordt al onmiddellijk uh, gecompliceerd... als er twintig mensen langs de kant staan. En dan is de vraag van... Ja, wie wie offert zich op? Wie springt erin? Wie neemt het risico? Uh, en uh, daarvan is meermaals aangetoond dat hoe meer mensen langs de kant staan, hoe kleiner de kans dat er uiteindelijk snel iemand te water gaat, omdat er dan veel meer uh, wachttijd ontstaat. Dus als je de enige bent, uh, dan, dan ben je aan de beurt. En de meeste mensen die, die nemen die beurt, als het ware, ook wel.
1: En, nou ja, mijn vraag was: misschien hebben we hem voor een deel al beantwoord en uh, Gabriel ten Brink daar hebben we het ook mee uh, hier over gehad maar mijn vraag is waar, waarom doen we dat dan niet hè? dus um, ik weet niet of je de film Don't Look Up heb je de film Don't Look nee. Up gezien nee. aanrader gaat over het klimaat uh, en ook ontkennen van dat klimaat nee. terwijl de meteoriet op je afkomt en hij is gewoon te zien en ontstaat er een Trumpiaanse groep hè? Dat niet, niet letterlijk maar een beetje fictief die zegt, don't look up. Kijk gewoon voor je en zet de ene voet voor het andere. Kijk gewoon en dan gewoon heb je er geen last van. Ja. Ja. Dus ik ben ook wel, en ik ben het met je eens, kijk, terwijl wij dit uh, gesprek aan het voeren zijn, is het onrustig in de wereld. Ja. Uh, en het is op, onrustig op, op meerdere vlakken. Uh, het is onrustig in Iran, het is onrustig in uh, Rusland, het is onrustig in Jemen, het is onrustig... Maar het is in Nederland ook onrustig. Dus ook uh, een vaccinatie voor een ander. En nu intussen weet ik al niet meer of dat loont of niet. Maar er was een tijd waarin het toch duidelijk was dat dat wel handig was om te doen. Um, of geen wc-papier hamsteren voor een ander. Dat, waren, dat zijn toch dingen waar we blijkbaar niet toe in staat zijn. Dus ik, ik wil ook even kijken van waar, waarom lukt het dan niet? Wat is, wat is daar het mechanisme dat, dat die
0: rechtvaardigheid...
1: En dat ik toch, toch eerder ga voor what's in it for me?
0: Ja, ja eerder dan ik niet. Maar... Wat zeg je? Ja, ja, ik probeer daar juist overheen te stappen. Dat ik denk, ja, dat, dat, uh, dat is mijn korte termijn behoefte, maar op de lange termijn heb ik er belang bij dat uh, uh, meer mensen in deze wereld gelukkig zijn. Of dat uh, mensen niet zozeer tegen elkaar opgezet worden. Of uh, dat er uh, minder mensen agressief zijn. Uh, dus het, ik denk dat er ook heel veel spanning zit tussen korte en lange termijn. Denk. Ja. En op de lange termijn is het fijner als uh, mensen een uh, prettig bestaan hebben... En dat dat prettig bestaan, dat ze zich daarin gezien en erkend voelen en uh, niet miskend en niet voortdurend op hun ziel getrapt. Uh, en dat acties die uh, duidelijk maken dat de ander gezien wordt, dus echt in het belang van het geheel zijn.
1: Ja, als dus ik dan goed naar je luister, dan noem je eigenlijk twee factoren. Je zegt één of meer mensen. Er staan er, uh, meer mensen die dat kind zien verdrinken. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer mensen denken: Nou, die andere zou wel kunnen springen. Terwijl als je alleen staat, denk je: Het is mijn beurt. Ja. ja, goed, ja. En je noemt daar het korte en lange termijn, denk je bij. Mm -hmm. uh, vervolgens geef je ook aan: van ja, het, dat is misschien ook hè, mijn eerste neiging of ons eerste neiging, dat we toch een egoïstisch wezen zijn als, als eerste neiging... maar dat we ook de capaciteit hebben om daar overheen te stappen.
0: Ja. Ja. En ik durf wel te beweren... Um, en dat is mijn waarneming hoor... dat is allemaal niet zo erg gefundeerd, maar... dat de meeste mensen op het moment dat ze zich daar overheen stappen... dat als een uh, verdieping van hun leven ervaren... en als een toegevoegde kwaliteit aan hun leven. Ah. Dus um, dat er ook nog zoiets is als... Eigen belang op de langere termijn. Op het moment dat je in overeenstemming met uh, je eigen waarden leeft. Uh, en in overeenstemming daarmee met jezelf. Uh, dat je een prettiger leven leidt. En uh, kijk, ik begeleid wat
1: teams en leidinggevenden in organisaties. Jij ziet ze. Nou, jij, jij doet dat misschien ook op een bepaalde manier. Maar je ziet ze ook in de therapiekamer. Ik zie veel vervreemding. Vervreemding van, van de zelf, van de ander maar ook op zoek naar betekenisgeving. Zou dit dan ook een stukje betekenisgeving kunnen zijn? Zeker, ja. Dus dat, dat dat in dat opzicht ook een verrijking is voor de mensen om... juist voor de ander iets te doen.
0: Ja, ja wat, wat een belangrijk punt voor mij is, is dat... rechtvaardigheid niet een uh, wel omschreven begrip is. Rechtvaardigheid is juist een heel vloeibaar begrip... en rechtvaardigheid is altijd contextafhankelijk. En uh, waar het mij om gaat is dat uh, het gesprek erover gevoerd zou moeten worden. Dus dat niemand ook claimt de rechtvaardigheid in pacht te hebben, maar dat uh, er wel een, makkelijker dan nu een appel gedaan zou kunnen worden. Dus van oké, okay, we hebben nu dit plannetje of we menen dat we dit besluit zullen moeten nemen. Laten we het ook nog eens even toetsen aan het begrip rechtvaardigheid. Kunnen we beargumenteren dat dit voorgenomen besluit ook een rechtvaardig besluit is? Uh, en dat je tegen de aanwezigen in de vergadering zegt, hm, hoe kijk jij daar tegenaan? Laten we iedereen even, even horen daarover. En dat mensen ja. daar dan over redeneren. Dat vind ik een hele mooie. Dus eigenlijk zeg je, het is een beetje ondergesneeuwd. Ah, absoluut. In de, in de
1: snelheid waar we, waarin we nu leven en de gehaastheid en de ad hocheid van het moderne bestaan is dat stukje rechtvaardigheid dus een beetje ondergesneeuwd.
0: Ja, zeker. Het is dus geen toetscriterium. Terwijl het in mijn idee heel logischerwijs een toetscriterium zou moeten zijn.
1: Ik weet niet of je er zelf aan dacht, maar dat verhaal van uh, het verdrinkend kind deed mij in ieder geval denken aan Levi Nas. Die heeft het over het gelaat van de ander. Mm -hmm. En Levinas die plaatst de rechtvaardigheid of de moraliteit eigenlijk voor de existentie. Want eigenlijk zegt hij ja, de enige betekenis of zingeving of bestaansrecht dat je hebt, is die rechtvaardigheid. En die zit misschien ook in ons allen. Want als je dat kind hoort verdrinken, ja, dan gaan we allemaal. Ja. Maar dat, dat, en is het dus iets wat in ons allen zit en nu door de moderniteit verdrongen is? Is dat dan wat je zegt?
0: Ja. En ik denk dat er naast speelt uh, dat mensen niet zo getraind zijn in zelfstandig denken. Oh. Uh, dus zich afvragen vind ik dit rechtvaardig? Als ik dat doe, is dat dan nog rechtvaardig? Dus er is heel veel uh, consumptiedenken zou je kunnen zeggen. Uh, dingen worden je voorgekoud en uh, ik vind dat steeds meer dingen ook mode zijn. En zelfs bepaalde denklijnen zijn mode. Uh, terwijl uh, mijn pleidooi is dat je ongeveer alles wat je doet uh, zelfstandig zou doordenken. En ik zeg wel eens tegen mijn patiënten dat ik het een criterium van volwassenheid vind. Als je de opvoedingsboodschappen die je van je ouders gekregen hebt. Uh, een keertje door je heen trekt en er zelfstandig over denkt. Ben ik daar nou eigenlijk mee eens of niet? Of heb ik ze alleen maar opgegeten en bijna letterlijk met de paplepel uh, kritiekloos aanvaard omdat ik nog niet tot kritiek in staat was? En is het onder niet tijd om met het kritisch vermogen wat ik nu heb die opvoedingsboodschappen nog eens zelfstandig te doordenken en te kijken of ik ze accepteer en meeneem in het leven of verwerp en vervang door anderen? Heel mooi,
1: ja. Het doet mij denken aan... Uh, en laten we hem hier nou ook proberen op een concrete casus toe te passen. Het doet mij denken aan drie fases die, die Nietzsche onderscheidt. Mm
0: -hmm. uh,
1: en de laatste fase, de vraag die jij uh, aan, aan je patiënten stelt, uh, is volgens mij ook de laatste fase van Nietzsche. Maar hij zegt, ja, je wordt mensen zijn eigenlijk als eerst een kameel. een kameel is een lastdier die mm -hmm. draagt. Uh, en, en Nietzsche was de zoon van een uh, pastoor of dominee ik weet het verschil niet, maar Nietzsche, Nietzsche had in ieder geval een strenggelovige vader en die is ook eerst in de theologie begonnen en eigenlijk draag je dat als last met je mee, en dan uh, ik bedoel het niet per se in termen van religie maar in termen van overtuigingen die je van je ouders of de samenleving gekregen hebt vervolgens omschrijft hij de fase van de leeuw en die vecht tegen alles, die, tegen, die zegt tegen alles nee uh, pubers kunnen dat goed performen ja. Eigenlijk zegt hij, ja, of je nou de kameel of de leeuw bent, dat is, dat is ongeveer hetzelfde. Want even mijn woorden en jouw woorden, want jij hebt nog niet zelfstandig leren denken. En, ja. en de fase waar je heen moet, is dat van het spelend kind. Want dat spelend kind vraagt altijd waarom. Jij, jij hebt kinderen, Luc, dus misschien heb jij die fase ook meegemaakt,
0: waarin kinderen constant bij alles vragen waarom. Ja. Hartstikke leuke fase. Want dat, ja, echt heel, heel erg leuk is dat. Want dat dwingt je als ouder ook om daar echt goede antwoorden op te verzinnen. Het was mijn eer te na om te zeggen daarom. of nou, Het is nou eenmaal zo. Of neem het maar aan. Ik, ik, ik heb dat altijd beleefd als een, echt een start van een leuk gesprek. Uh, en geprobeerd, maar dat zou je aan mijn kinderen moeten vragen of het gelukt is. Maar geprobeerd om daar dan een gesprek over te voeren.
1: En is het zo dat. Ik, ik ben het redelijk met je eens. Dus, um, redelijk. Ja, ja, nou ja, ik, ik weet nog niet. Uh, we zijn het aan het, uh, aan het uitdiepen en aan het uitzoeken. Uh, kijk, je zegt ergens: we zijn er wel toe in staat. We zijn het verleerd. Uh, dus mensen zijn niet zo getraind. Ja,
0: dat is wat ik beweer. Van. In het zelfstandig ja. denken. Het is niet om de vanzelfsprekendheid
1: ja en, en, en uiteindelijk doen we die toets in de, in de praktijk niet hè? dus als, we, als ik het heb even over mijn context en voel je je vooral vrij om toevoeging te doen vanuit jouw context is die, nou deze vind ik een heftige maar ik ga hem toch doen, ik weet bijvoorbeeld dat in een ziekenhuiscontext uh, professionals en dat kunnen chirurgen zijn, heel lacherig kunnen doen over een verpleegkundige wiens man aan het overlijden is en uh, dat komt ook door die druk en die hoge spanning waar ze onder staan. Maar ook omdat dood ja, is de dagelijkse gang van zaken. En voordat je het weet is dat type denken van ik ben stoer en uh, hardcore en snel wordt modieus. Dus ik gebruik even jouw woorden. En worden de besluiten die ook worden genomen, die kunnen heel ontmenselijk zijn. Omdat die toets van rechtvaardigheid ontbreekt. Dus ik zou het een hele mooie vinden als in iedere context daar zei aan de hand van zo'n vergadering of een besluit nog even de toets is van, is dit ook het beste voor het collectief? Of is dit ja. ook nog het rechtvaardige om
0: te doen? Ja. ja, en ik denk dat het veel problemen voorkomt. Een ander uh, voorbeeld is natuurlijk de toeslagenaffaire. Ik ben er niet bij geweest, maar het lijkt mij redelijk aannemelijk dat die, dat rechtvaardigheidscriterium daar niet vierkant in de vergaderingen daarover op tafel heeft gelegen. En dat het ook niet bij herhaling getoetst is... weten wij zeker dat dit rechtvaardig is. En hoe kunnen we dan die rechtvaardigheid onderbouwen? Laten we dat ook eens als collectief doen. Dan zijn we het daar met z'n allen over eens? Ik geloof in dit soort opzichten ook heel erg in het belang van het collectief... omdat een collectief daar een gesprek over kan voeren... In je eentje kan je makkelijk verdwalen in een, uh, in een of andere uithoek van je eigen belang. Terwijl je het niet eens doorhebt. Dus ik, ik neem dat niet op voorhand iedereen kwalijk. Maar het is wel zo gebeurd. En op het moment dat je bereid bent om uh, zo'n vraagstuk in, uh, in, in de groep waarin je verkeerd uh, voor te leggen. Uh, is de kans dat het rechtvaardiger wordt sowieso al groter.
1: Ja, en ik wil daar wel een toevoeging op doen. En dan ben ik ook vooral benieuwd hoe jij dat in jouw praktijk ervaart... als je met die individuen zit. Ik, ik denk dat er ook... Uh, en, en echt exact hoe de toeslagenaffaire is gegaan... weet ik niet, behalve ook wat, wat jij en anderen ook in het nieuws lezen. Um, maar ik weet wel dat zo'n context, dat zo'n organisatiecultuur waarbij bijvoorbeeld gezegd heeft van... nou ja, iedere euro die we moeten investeren... daar moeten we er drie op terugverdienen met toeslagen. Dus die economische rationaliteit... dat wordt op een gegeven moment... even in jouw woorden weer... het modieuze
0: denken. Ja,
1: ja, het en, modieuze en de toetsen.
0: Ja. Dus dan is er een nieuwe toets geïntroduceerd... die een hogere toets... want ik denk dat je daar best rangwoordens in zou kunnen maken. Namelijk, is het ook nog eens rechtvaardig... als het ware wegdrukt... Uba het is er niet eens. Het, is het wegdrukken suggereert dat... ...rechtvaardigheid
1: er was en dat er nu... Werd ...weg werd gedrukt. Het, 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 er was een leemte. Hè? Nou ja, kijk maar uh, hoe je... je ...werk doet en vervolgens komt die... ...economische rationaliteit voor in de plek. En dan wordt het dan de enige... Ja, het is dan bijna de enige... ...religie die er nog is. Want dan word je... ...ook op beoordeeld. Dus de mensen die dat... ...werk doen, die worden niet beoordeeld van... ...heb je een rechtvaardig besluit genomen... Maar die worden beoordeeld, heb je voor iedere euro... drie euro terugverdiend. En dat is niet één keer. Ik Even vanuitgaan, stel je voor... ik zit daar dan, hè? Of jij zit daar. En dan vervolgens... hoor je aan het einde van de maand of het jaar... Luc, je hebt dat niet goed gedaan. Want ja, voor iedere euro dat jij gebeld hebt... heb je er niet drie terugverdiend. Dus jij krijgt nu een mindere beoordeling. En dan ga je naar de koffiepauze... en dan vragen je, je collega's, hey Luc, hoe is het? Dan zeg je, ja... Ik heb niet zo'n goede beoordeling gehad. Ik ben uh, bang dat ik echt op mijn donder krijg of mijn contract niet verlengd wordt. Want ik heb het niet goed gedaan volgens die economische rationaliteit. En zoals jij weet zijn we ook wel sociale dieren. Dus ik heb ook wel ergens de bevestiging nodig. Ja, loont dit voor mij? Hè? Dus daar begonnen we mee. Dat is ook jouw heilig huisje. Rechtvaardigheid loont niet. Uh, en uiteindelijk is dat, zijn dat de gedragingen die herbevestigd worden en beloond worden. En dat zijn ook de mensen die het daar
0: overleven, om het maar zo te zeggen. Ja. maar ik zou dus hopen, en dat is, uh, ja, ik, ik probeer altijd niet een soort zendeling of een missionaris te worden, maar ik heb dat wel een beetje in me. Ik zou dus hopen dat mensen uh, criteria met zich meedragen waaraan ze hun leven willen toetsen. En dat ze dan bij de koffiemachine denken, ja, uh, oké, okay, mijn collega's zijn ook zo uh, behandeld. Uh, en blijkbaar is dit de cultuur hier. Uh, maar ga ik daarin mee? Uh, ga ik in verzet? Of ga ik hier maar weg? Verzet uh, ja. is uh, denk ik interessanter dan weggaan. Maar ja. weggaan is ook een vorm van verzet. Uh, dus je, je hoeft er natuurlijk niet in mee te gaan. Op het moment dat je maar... Dat je weet wie je bent. En hoe minder goed je weet wie je bent. En wie je wilt zijn en waar je voor staat. Hoe groter de kans is dat je ongeluk, namelijk ondoordacht meebeweegt, ik denk nou oké okay, blijkbaar moet ik dan 3 euro terugverdienen is dat ook wel iets wat jij bij jouw patiënten ziet en hoort,
1: is dat we en dat is even mijn interpretatie, dat we in die gehaastheid van nou ik moet s'avonds nog naar hockey en de kinderen moeten nog uh, uh, opgehaald worden en afgezet worden bij BSO en ik heb morgen een deadline, ik heb helemaal geen tijd om hierover na te denken
0: ja, nou, dat, dat is zeker zo ik spreek veel politiemensen en politiemensen staan onder hoge druk. Die moeten ja. echt hard werken. Um, maar hun beste kans is het moment dat ze samen in een auto, dat is niet altijd meer met z'n tweeën, maar toch nog altijd wel vaak, uh, surveilleren. En soms worden er in de, in de surveillanceauto ook hele leuke gesprekken gevoerd. En dat zijn de politiemensen die de beste kans hebben, denk ik. Om niet meegezogen te worden in de... Uh, in de hectiek van alle dag, uh, in al het lawaai wat uit die portofoons komt... en onnadenkend uh, vanuit de adrenaline, uh, als je op een uh, plekje komt, uh, te gaan reageren. Dus wat politiemensen ook geleerd wordt, is aan te rijden... en terwijl je aanrijdt met z'n tweeën het over hebben wat je vermoedelijk tegen zal komen... en je daar mm -hmm. als het ware mentaal op voor te bereiden. De, de meldkamer probeert ook mensen daar informatie voor te geven... Ja, maar dat benutten niet alle politiemensen, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar de politiemensen die dat doen, die hebben dus kans dat ze uh, vanuit een bepaalde waardestelsel daar aan de slag gaan. En zich niet laten meedijnen op alle emoties die er op een plaats delict of een plaats ongeval uh, aanwezig zijn. Ja,
1: ja dat, wat mij betreft zijn we ergens doorgeslagen met uh, efficiënties die we doorvoeren. Ja. Mijn moeder is nu, heeft net een nieuwe knie, dus ik heb ook even mantelzorg gehad, minimaal hoor. Mijn zus heeft enorm geholpen, maar ik zag in het ziekenhuis hoe er weinig tijd was voor de patiënt. Hoe de fysiotherapeuten overbelast waren, dus het is ook niet van waarom wil je niet helpen, maar uh, hoe de realiteit en de theorie niet met elkaar overeenkwamen. Er staat dan in het boekje, uh, die dan maanden van tevoren is opgestuurd en alle voorbereidingsgesprekken, nou, na twee dagen kun je op krukken lopen en de fysiotherapeut heeft dat voor elkaar. De fysiotherapeut redt dat niet. Dus de fysiotherapeut die probeert dan een soort van tussenoplossing voor zichzelf te bedenken. om zelf ook maar niet verdrukt te raken in dat machine. Dus de fysiotherapeut zegt: nee, dat doe je met een rollator. en dan komt een andere fysiotherapeut dan thuis. en dan kun je met de huisarts. Dus de fysiotherapeut die schuift het weer naar de huisarts en die andere fysiotherapeut. En uiteindelijk is het de patiënt die in de verdrukking komt.
0: Ja dus, de mensen,
1: ja dus de mensen die daar zitten, ik kan niet aan die fysiotherapeut vragen, heb je trouwens wel gedaan, eh, kom maar nog een keer terug en dit gaan we gewoon nog een keer doen. Uh, of ik kan niet aan die fysiotherapeut vragen, vermenigvuldig je maar in twee of zorg maar voor nog twee overnachtingen. Want uiteindelijk was mijn moeder, die moest uitchecken op de tweede dag, eh, die, die moest dan weg.
0: En daar zit ook wel weer een logica achter. In het ziekenhuis kan je infecties oplopen en zo. Maar het punt is natuurlijk dat jouw moeder uh, eigenlijk het criterium zou moeten zijn. Hoe uh, veel ruimte heeft jouw moeder nou in geloof in de situatie dat ze op de goede manier kan gaan re revalideren? Hoeveel vertrouwen heeft ze in zichzelf gekregen dat ze dat aan kan? Uh, en ook vertrouwen dat ze weet bij wie ze aan kan kloppen op het moment dat het wat minder gaat. Is dat nou goed geregeld? Want idealiter zou het zo moeten zijn dat ze weggaat als dat goed geregeld is.
1: Ja, en, en als we het hebben over rechtvaardigheid en het collectief, en, en het de gesprek met, van die politieagenda deden mij daaraan denken, ze haalden een gesprek met ze vieren, dus in die kamer zaten vier mensen. Um, dus laat ik zeggen, één veel ouder dan mijn moeder, één wat jonger, één wat ouder, en dan had je mijn moeder. En het was voor hun, voor, voor de meesten was het ook niet de eerste operatie. Dus heel veel oh. waren naar huis gegaan, uh, Eén mevrouw had nog nooit leren traplopen met de nieuwe knie. Kon ze nog steeds niet. Maar ze woonde, ze woonde vlak en op de begaande grond. Die, zij kan nog steeds niet traplopen. Dus ik vraag me af hoe moreel of rechtvaardig ben je bezig... als je een patiënt hebt die is nu weg... en die is dan weer teruggekomen voor de andere knie. Dus drie jaar later... En ze kan nog steeds niet traplopen, lopen. Weet je, het criterium zou moeten zijn: is dat die patiënt, als zij, hij of zij naar huis gaat, moet kunnen functioneren. Ik denk met mijn moeder komt het helemaal goed, want zij hebben dat opgevangen en er was veel steun. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. Ja. En daar ja. zie ik weer het individueel belang en het algemeen belang. En de vraag is het rechtvaardig wat we aan het doen zijn? Ik begrijp dat de kosten van de zorg hoog uh, op gaat lopen. Ik begrijp dat we daar iets mee moeten doen tegelijkertijd zie ik dus allerlei efficiëntie en, en economische uh, ingrepen die in de realiteit, en dat, dat is ook wat ik bedoel, met theorie en realiteit kwamen niet met elkaar overeen, in dat boekje staat je moet zo snel gerevalideerd zijn je ziet in de praktijk dat ze het niet voor elkaar krijgen
0: ja.
1: en de slachtoffers daarvan zijn de patiënten en de mensen die het moeten uitvoeren en ik weet nou niet zeker of als ik tegen die mensen zeg van ja je, Ga maar het denken trainen. En uh, train jezelf in de rechtvaardigheid. Wat ze dan alsnog kunnen doen. Want ze moeten alsnog om twee uur het ziekenhuis verlaten.
0: De patiënten bedoel je nu? Of die ja. medewerkers? Ja, ja, nou ja ik bedoelde de proberen, begin, patiënten denk ik aan mee...
1: medewerkers. Ze, ze moesten volgende dag om twee uur naar huis. Ja. En ja, dat, dat heeft het systeem dan bepaald.
0: Ja. Nou ja, dan... dan rust in mijn ogen toch een taak op de schouders van de medewerkers... die uh, vast gaan stellen dat er toch een behoorlijke groep mensen is... die het niet voor elkaar krijgt. Uh, en dan het gesprek opent van... gaan wij wel rechtvaardig met die patiënten om? Als wij iedereen in het keurslijf proppen dat je binnen twee dagen weg moet... en er blijft een zus en zo grote groep mensen te zijn... die dat niet kan, ja, dan klopt iets niet... Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat het mooi zou zijn als de mensen op de werkvloer dan een opvatting ontwikkelen over wat de verbeterde uh, opvatting zou zijn en wat rechtvaardiger is. En uh, ja, ik ben er wel voor dat dat uh, altijd weer een gesprek is, dus dat er uh, ook... En dan loop je tegen een ander probleem aan. Er is geen tijd om dat gesprek te voeren, maar dat er dus wel tijd zou zijn om een groep professionals een gesprek te laten voeren. Of het met ontslag sturen van mensen met een nieuwe knie na twee dagen rechtvaardig is en hoe dat beter zou kunnen.
1: Ik ben het volledig met je eens als je zegt van hey, we zijn het uh, zelfstandig denken verleerd en daar moet gewoon meer tijd voor zijn dus die tijd zouden we ook ergens moeten maken en creëren met alle complexiteit die er op ons afkomt vooral nu wanneer, er, wanneer we zo gehaast bezig zijn, wanneer alles zo snel gaat, dan, dan loont dat des te meer om
0: dat te doen Ja, en ik vind het mooi dat we nu twee voorbeelden hebben van een volstrekt verschillende schaal namelijk uh, knieën van oude mensen of zelfs de knie van jouw moeder dat is een mm -hmm. concrete knie ja. en uh, klimaatverandering uh, en in beide gevallen, ook al is de schaal grote een enorm verschil, uh, speelt rechtvaardigheid en speelt in mijn idee uh, dat dat een individuele verantwoordelijkheid is om je daarmee bezig te houden.
1: Ja, en in beide gevallen komen denk ik ook korte termijn en lange termijn denken aan uh, de collectief en het individu ook terug. Ja. Dus ik denk op de korte termijn... merken we dat die, ja, die mensen... komen dan alsnog terug bij de zorg. Dus het is, weet je, er moet alsnog een fysiotherapeut... ergens komen. Dus de zorg... Ja. Uh, infecties, et cetera, et cetera. En mijn moeder is op zich... best een fitte, actieve vrouw. Dus ik... Uh, zij, was de, zij was het meest verre in haar operatiekamer. Dus zal ja. haar knieoperatie... minder soepel gelopen hebben dan die van... Ruud van Nistelrooy, die... die uh, toen hij zijn kniebanden moest uh, vervangen... toen hij van PCN naar Manchester United ging. Dus ik snap dat er ook mensen zijn die het... het... Nog sneller doen. Ja, maar tegelijkertijd zie ik wel... Uh, dat het individu in dat grote machine het onderspit telt. Dus wanneer uh, het ziekenhuis heeft bepaald... Uh, je moet om twee uur naar huis... En dat gebeurt in een teamoverleg, hè. ik denk bij de overdracht of zo kijken ze hoe zelfstandig zijn mensen, hoeveel steun is er voor ze. Eh, dus die zien ook dat wij met velen binnenkomen, et cetera. Dan, dan bepaalt het systeem ergens,
0: je moet om twee uur naar huis. Ja. ja, en ik denk zelfs helaas dat het niet eens zo aan het ziekenhuis is, maar aan de verzekeraar. Precies, eh, en aan de
1: afspraken die gemaakt zijn met de minister en de budgetten die zijn vastgesteld. Budgetten, ja. Dus daar wil ik nu heen, dus ik ben het volledig met je eens... dat we ons moeten trainen aan, aan, aan wapenen uh, tegen de ad hocheid, gehaastheid... Uh, het massale denken en het modieuze denken. En als we getraind moeten zijn in dat zelfstandig denken... ben ik het helemaal met je eens. En ik vind dat politiemensen, uh, mensen bij de toeslagen, wij allemaal daar nog een slag in te maken hebben. En misschien komen we ook met een oplossing. van Dat moet in het onderwijs, of socratische dialogen. Daar, daar kunnen we zo naar kijken. Maar ik wil naar een ander spectrum van het verhaal kijken. Is dat je als individu toch ook onmacht voelt. Leike Os noemt dat in haar boek. Het onvermogen om grip te krijgen op je onvermogen. Mm -hmm. uh, die fysiotherapeut heeft ook best door dat het... Dat het nog niet zo ver is. En mijn moeder denkt, die misschien prima, er is genoeg steun. Maar die vrouw naast haar die nog steeds geen trap kon lopen, ja, wat, wat gaat zij nou precies doen? En ik, ik heb die stappen wat gezien, maar die, die man denkt, ja, ik moet, ik moet nog twaalf mensen zien. Uh, het, 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 het team, de overdracht, het ziekenhuis heeft haar al ontslagen. Die moet uh, ook vandaag naar huis. De budgetten zijn al bepaald hè, door het door ministerie en de afspraken met de verzekeraar. Ja, ze gaan failliet als ze mensen langer dan twee dagen houden.
0: Dus wat doe je tegen dat ongelooflijk dat grote systeem? Hm. Nou, ik denk dat het dan uh, echt van belang is dat je, uh, je realiseert dat je deel uitmaakt van een collectief. En dat je dan in dat collectief uh, krachtiger bent dan als individu. Als individu word je natuurlijk uh, een beetje ingemalen. Ja. In de oven. Ja. Ik wil, sorry, ik werd even afgeleid. Ja. Ik weet niet of je dat eruit kon knippen. Maar...
1: Nee, dat is, dat is ergens ook de, de shower. Ik heb, uh, ik heb jou dit volgens mij verteld, maar in de, in de episode uh, heb ik er toch een beetje naar gekeken. Maar ik vond het mooie dat. Toen we met Paul van echt een hele complex vraagstuk aan het bespreken waren. En zijn vrouw toen de gordijnen dicht, oh, ja, ja. dicht deed. Ja, ja, en dacht ik ook van ja, wat, wat mooi dat we hier nog alle mens kunnen zijn. Uh, en je kan nog steeds denken, dat dus we vaderland zijn en wij zoals je wilt. Maar aan onze mensheid kunnen we niet, uh, niet ontsnappen.
0: Nee,
1: nee. Ja, dus eigenlijk nou ja, wat, wat, wel, wat wel zou kunnen, Luc. En dan ga ik het toch een beetje invullen. Is dat we gemeenschappen creëren. Dus aan de ene kant heb je de massa... En die, daar zit het modieus denken. Aan en de, en, uh, en de ene kant heb je de massa... en daar zit het modieus denken. En die, die massa denkt juist niet zelfstandig. En die, denkt niet, die is niet geoefend in het denken. Nee, aan de andere kant heb je het individu. En die individu... Die, die moeten we trainen, die moeten we opleiden. ben ik helemaal met je eens. Zijn, zijn het zelfstandig denken ook verleerd? Ook helemaal met je eens. Maar die individu, of we nou Socrates nemen... of Galileo... of uh, uh, Jezus, afhankelijk van je voorkeuren die individu, die wordt ook helemaal uit elkaar getrokken door de massa als die in zijn eentje blijft. Ja. En dan is het ja. wat ik vind tussen het individu en de massa, is de gemeenschap. Dus ja. is, is, is toch met gelijksgezinden constant de test van de rechtvaardigheid doen en kijken van ja, is wat wij hier doen nog wel ja, jij noemt het rechtvaardig ik heb neiging om het woord moreel te
0: gebruiken, is wat wij hier doen nog wel menselijk? Ja, ja. Menselijk is ook een goed woord. En kijk, ik denk dat je uh, ook weer niet moet onderduiken in dat collectief. Hè? Dus dat je niet uh, moet onderduiken in de massa. Uh, dus dat het deel uitmaken van het collectief en in het collectief het gesprek voeren, je niet van je eigen verantwoordelijkheid ontslaat om dat gesprek te entameren en daar waar mogelijk aan de orde te stellen. Dus... Uh, wat er natuurlijk ook heel vaak misgaat, en dat is ook een beetje het probleem van veel mensen die toekijken als er iemand in het water ligt, is dat je denkt, van, nou ja, als het hier nu niet over rechtvaardigheid gaat, dan zal dat wel niet aan de orde zijn. Hm. Ik zou willen dat elk individu uh, denkt, van maar rechtvaardigheid is altijd aan de orde. Dus laten we het er even aan toetsen. Uh, laten we dat nu agenderen. Is datgene wat hier gebeurt rechtvaardig? En wat mij betreft is het zo uh, dat elk individu die vraag uh, met een zekere regelmaat moet stellen. En als je die niet stelt, ja, dan heb je blijkbaar iets over het hoofd gezien. En is dat iets wat we.
1: Nou ja, je misschien kun je iets, iets vertellen over het Socratisch uh, café van Rotterdam en de gedachtegang daarvan. Want dat zou een oplossing kunnen zijn. Maar is dit een, is dit een oplossing die we dan. In het onderwijs missen, in het bedrijfsleven missen, is, is die dat zelfstandig kunnen denken en uiteindelijk ook toetsen aan rechtvaardigheid. Hoe, hoe zouden we het kunnen oplossen?
0: Ja, het is natuurlijk een beetje flauw om uh, alle klussen uh, aan het onderwijs uh, toe te delen. Ik zeg nee, dat moet het onderwijs ook pakken. Maar zeker zou het goed zijn als, als uh, uh, al op de basisschool het fenomeen rechtvaardigheid uh, toegelicht wordt en uh, daar gesprek over gevoerd worden. Ik heb zelf... ooit als ouder, was ontzettend leuke tijd... Uh, toneelstukjes uh, uh, gedaan met kinderen in de kleuterklas... aan de hand van een kinderboek. Wij gaan op berenjacht. Uh, waarin ik dit soort vragen stelde uh, van... nou, wat moet er nu met die beer gebeuren? En in hoeverre heeft de beer gelijk? En wat is hier nou eigenlijk het goede om te doen? En die kinderen die <laughs> hadden natuurlijk eerst dat boek gelezen. En die konden daar ook aan de hand van de uitdrukking van de beer... Hè, ze, ze, ze konden zich verplaatsen in die beer... Want ze meenden iets te kunnen lezen in de gezichts... Of de, de, de uitdrukkingen van de beer. De gezichtsuitdrukkingen van de beer. Dus kinderen waren er best toe in staat... Op het moment dat je ze er in die positie brengt. Dat je ze daartoe uitdaagt. Ja. Yeah. Uh, en... Kinderen vonden die activiteit. Hè, want dan namen ze allemaal een rol op zich. En dan gingen ze vervolgens het boek naspelen. Maar de grap voor mij was. Dat ze uiteindelijk in hun spel. Een uh, gesprek voerden over rechtvaardigheid. Daar moest ik natuurlijk ook wel. Een beetje af en toe. Uh, een zetje in doen. Hm. Maar dat gaat moeiteloos. Dus ja. het is, dit soort klusjes. Is ook weer niet zo verschrikkelijk. Als je dat uh, in de schoenen van het onderwijs. Uh, schuift. Ja ja het maar lijkt zo hetzelfde in... zou je moeten doen met managementopleidingen op het moment dat je managers niet traint om uh, de vraag te stellen oké okay, laten we even de toets uh, hanteren is dit rechtvaardigheid
1: ja ik weet niet ja, ik weet dat jij een, 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 een of een paar podcast episodes geluisterd hebt de toets die wij hier hebben aan het eind dan zijn we nog niet hoor is hoe kunnen we hier in het goede doen en um, dat is een vergelijkbare doet als, wat is hier rechtvaardigheid? Het, het lijkt zo... Uh, eenvoudig... hoe je tussen neus en lippen door zegt... maar ik vind het voorbeeld met die kinderen... en dat zelfstandig denken... want het boek geeft een bepaald beeld. Of mm -hmm. als je een Disney film kijkt... dan weet je al wie de goede Rick en de slechte Rick is. En iets wat mij... heel erg bijstaat, is... Uh, de film... en, en ik, 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 ik... hou niet van Nederlandstalige cinema... en, en films, maar... Uh, ik ben ooit met een ex-vriendin naar alles is liefde of alles is familie. Een van, die, een van die saga's geweest. En ik merkte dat ik echt volledig in de war was. En mijn rechtvaardigheidsgevoel begreep niks van die film. Terwijl die film neemt je mee in een bepaalde flow. Dus de muziek en de scènes, die bepalen je emotie. Dus je gaat eigenlijk dat zelfstandig denken zitten niet in. Hè? Dat modieuze film bepaalt hoe jij denkt en wat jij voelt daar ga je als het ware in mee maar er is een scène er zijn meerdere scènes waarin uh, die vrouw uh, in die film verliefd wordt op de broertje van haar man en vervolgens krijgt ze ook een kind met de broertje van haar man oh, ja. en ik heb die film met een arts gezien en ik begreep van haar ja die feromonen die van die man die zijn ook nog, nog eens extra aantrekkelijk nu want je, je draagt zijn kind dus biologisch gebeurt er ook nog wat en dat was zogenaamd een prachtige liefdesverhaal waarin die vrouw scheidde van haar man en met zijn broertje ervan doorging. En ze leefde nog lang en gelukkig. Nou, die film kwam niet door mijn rechtvaardigheidsstoets, rechtvaardigheidstoets. Dus in dat geval stond mijn zelfstandig denken aan. Waarin ik nou naar de bioscoop was en een een of andere kerstfilm aan het bekijken was. En me echt ernstig afvroeg waar de kerstgedachte was. Mm -mm. En tot mijn teleurstelling was ik de enige die daar moeite mee had.
0: Ja, ja, nou ja, dat zou uh, de stelling uh, wellicht rechtvaardigen dat je er toch enige training in moet hebben om het uh, te kunnen zien. Op het moment dat je die gevoeligheid niet uh, daarin geoefend bent, dat je op een gegeven moment dingen veel consumptiever neemt en eigenlijk helemaal niet ziet waar de, uh, de moeilijke plekken in zo'n film zitten, de discutabele afslagen.
1: En Luc, als we dan teruggrijpen op je heilig huisje, je zegt rechtvaardigheid loont niet. Moeten we dan rechtvaardigheid gaan belonen, zodat het uh, interessanter wordt voor mensen? Of is dat juist een drogreden? Want rechtvaardigheid doe je juist niet om je beloning. Dus hoe, de, mijn vraag is eigenlijk, hoe realiseren we die verandering? Is dat door een beetje aan te sluiten en zeggen van nou, dan gaan we het een beetje belonen. Dus mensen die dan niet al het wc-papier mee naar huis nemen, zodat de mensen. Kijk een bonus.
0: Ja, <laughs> die krijgen ook cadeau.
1: Of, of naja. op, op zijn minst uh,
0: uh, klappen bij de kassa. Ik zeg maar nee. wat. Hè? Het kan ook wat... Nee, ik denk dat we het niet moeten belonen. De, de beloning is eigenlijk redelijk intrinsiek op het moment dat je uh, oog hebt gekregen voor rechtvaardigheid en weet dat je het probeert en ook weet dat je een gebrekkig mens bent, en dat je daar natuurlijk ook best die fout in maakt. Maar je weet van jezelf wel dat je het probeert en je hebt daar gesprekken over, ook binnen je vriendenkring... dan zit er op zichzelf al voldoende beloning in. En ik ben op zich niet zo erg tegen belonen... maar eigenlijk wil uh, ik nu juist het hele punt van het eigenbelang een beetje uit. En ook beloning zou ook weer dat punt van het eigenbelang versterken. Dus op het moment dat mensen doorhebben... Uh, dat rechtvaardigheid ook een een vorm van verlicht eigenbelang is, dat uh, deel uitmaken van een gelukkig collectief uh, heel aangenaam is, uh, maar dat is natuurlijk een vorm van lange termijn denken, mm -hmm. dan zit die beloning er wel in. <kijkt> dus ik denk dat je mensen dan eerder zou moeten trainen in het uh, zien van beloningen die impliciet zijn. Ja. Uh, beloningen in uh, vergroting van de kwaliteit van je leven of beloningen in samenvallen met de manier waarop je in het leven wilt staan uh, niet haaks uh, functioneren op datgene waar je naar streeft
1: zou dit ook van toepassing kunnen zijn uh, op, de, op de boerenprotesten en de stikstofcrisis?
0: Ja, dat is iets ingewikkelder denk ik. Uh -huh. ik. Ik weet niet of we dat voorbeeld nu zo uit moeten werken, maar ik, ik vind het prima hoor. Uh, kijk, ik denk dat boeren ook uh, zich miskend voelen omdat ze het idee hebben dat ze niet gezien worden als deel van het collectief. Uh -huh. En dat er ook een ontsporing plaatsvond doordat de boeren geïsoleerd werden van de rest van de gemeenschap. Uh -huh. En ze... Ja, denk ik nog redelijk terecht ook de indruk kreeg van wij zijn de groep die ervoor op moeten draaien. Dus op het moment dat je zichtbaar maakt welke groepen wat moeten doen en waarom dat redelijk zou zijn. En dat het helaas niet zo zal zijn dat offers altijd gelijk verdeeld zijn. Dus zo zit de wereld niet in elkaar. Maar dat je dus het, het offer wat mensen moeten brengen, wat groepen moeten brengen, uh, ...beargumenteerd en ook laat zien uh, dat dat niet, niet een, per definitie eerlijk verdeeld is... ...maar wel uh, noodzakelijk, Daar uh, gaat het al veel beter.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Toch wel. En ik, weet je, die twee criteria die we hadden als uh, het factor tijd... Uh, ...korte termijn, lange termijn... En, ...en anderen, die zie ik wel bij de, bij de, bij de huidige tijdsgeest, dus ik wil niet zeggen per se deze regering maar de huidige tijdsgeest van politiek terugkomen, er zit een verdeel en heers in, ja. dus er zijn nu boeren die, uh, die het gedaan hebben en, en toen het de toeslagenouders waren was het ook een kleine groep en het is blijkbaar lukt het ons tot nu toe onvoldoende om voor het, naar het gezamenlijk belang te kijken dus de boeren die, die maken zich zorgen om de boeren, maar de boeren maken zich niet zorgen om de toeslagenouders. En de toeslagenouders die maken zich zorgen om de toeslagenouders, maar niet om de boeren. En een collectief die maakt zich zorgen om het klimaat, maar niet om de armoede. En een deel die maakt zich zorgen om discriminatie in het land, maar niet het klimaat. En we ja. gaan zomaar door. Dus het criterium rechtvaardigheid... Om dat ook zo breed mogelijk te kunnen toetsen en interpreteren. Lijkt mij op al deze vraagstukken van toepassing. Want dan is er ook iets minder van verdeel en heerst. En is rechtvaardigheid ook iets minder gekoppeld aan jouw belang. Ja. En ook aan what's in het voor me.
0: Ja, inderdaad. En uh, daarom vind ik de uh, hertaling van het begrip uh, rechtvaardigheid als het belang van het geheel. Vind ik ook heel bruikbaar. Omdat je dan leert kijken naar gehelen. Uh, en niet uh, kijkt in verkokering. Dus mensen worden wel, vind ik, verleid uh, om oogkleppen op te zetten. En uh, verleid om naar eigen belangen te kijken. En dat, dat vind ik op zichzelf prima. Maar je moet net zo goed verleid worden om naar uh, algemene belangen te kijken. En het belang van het collectief. En dan eigen belang en collectief belang af te wegen.
1: Ja, en hoe ver gaat dat? Uh... Collectief belang, want ik denk wel dat er ook iets wat het, even advocaat van de duivel spelende, iets wat het ook compliceert is, kijk vroeger keek je gewoon in je derpske wat er speelde en dat was dat het collectief. Maar door, ja, gewoon de media, het internet, is de wereld gewoon een stuk kleiner geworden. Dus is het algemeen belang, en wat mij betreft is dat zo hoor, maar is het algemeen belang ook... Uh, wat er in Afghanistan gebe gebeurt je, uiteindelijk belanden die mensen als vluchtelingen in Nederland en in Syrië dus het lijkt mij wel maar je ziet wel hoe verder de afstand hoe minder men het als algemeen belang ziet ja,
0: ik denk ook dat uh, mensen uh, dat, dat, dat is volgens mij ook wel bewezen op het moment dat je mensen als uh, meer gelijk aan jezelf be beleeft Beleefd, dat, ja. Ja, uh, dat je er wat meer voor over hebt uh, dus er zijn een paar bewegingen je kan zichtbaar maken dat die uh, anderen meer gelijk aan jezelf zijn dan je dacht mm. dat is nuttig om dat te doen mm. uh, maar je kan ook uh, ja, om te beginnen denk ik mensen trainen om in kleine kring naar rechtvaardigheid te kijken en vervolgens de vraag te stellen van uh, waarom zou je die schaal niet oprekken
1: ja ja, dus je zegt, het is, het is een beetje Champions League niveau... om, uh, om het op Kabul toe te passen en, en Afghanistan en Taliban... maar het is wat makkelijker, en dat hebben we ook gezien... om het op uh, Oekraïne toe te passen.
0: Ja, dat blijkt. Uh, en dat, blijkbaar is dat toch een hele uh, menselijke opvatting. En uh, daarmee niet per definitie mooi... maar wel een realiteit waar je wat mee zou moeten doen. En vervolgens, op het moment dat je... Uh, ...ziet dat mensen bereid zijn om Oekraïners in huis op te nemen... Uh, ...ook het gesprek te gaan voeren... ...ja, wat, wat maakt nou dat Oekraïners... Uh, ...mensen zijn die je wel in huis op zou kunnen nemen en Syriërs niet... ...en ik denk dat je dan redelijk snel... Uh, ...het verhaal krijgt van cultuur en culturele verschillen... ...maar dan, dan heb je het in ieder geval ergens over... ...en dan kan je dat ook weer problematiseren en je afvragen... Hoe ver je wilt gaan in het je verdiep in culturele verschillen. En kijken of je een brug kan slaan.
1: Ja, en, en, en deze vraag had ik al enige tijd bewaard, Maar wat rechtvaardig is voor mij. Kan iets zijn wat niet rechtvaardig is voor jou. Ja, zeker. En, um, hè, en tot nu toe zijn we er denk ik makkelijk aan voorbij gegaan. Omdat we allebei denken. Nou, daar moet je dan het Socratische dialoog over voeren. En kijken hoe dat. Hoe dat werkt. Maar ik, ik kan je wel vertellen. Het druist. Uh, ik begrijp het volledig. Maar het druist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in. Dat een kind. Wat toch redelijk onschuldig is. Van drie. Uh, op de grens van Europa mag sterven. En die beelden zijn er. Hè? Dus de grens van Europa. Is ook het meest dodelijke grens van de wereld. Dat zou je niet denken. Maar het is echt zo. Mm -hmm. Op die grens sterven de meeste mensen. Um, en als dat kind uit een ander continent komt, dan is dat blijkbaar niet zo erg. Maar als dat kind uit, uit een continent komt wat nou ja, de onze is, dan is dat toch wat minder acceptabel. Dus ik heb ook ouders van vrienden horen zeggen: van ja, en, en die hebben kinderen, die hebben Oekraïners in huis van hun kinderen, en die moesten dan denken aan hun eigen kleinkinderen. Dus ik begrijp dat mechanisme wel van herkenning. En hoe meer we op elkaar lijken, hoe meer empathie we ervoor hebben. Maar het raakt niet het begrip rechtvaardigheid voor mij.
0: Nee, uh, op het moment dat je niet getraind bent in rechtvaardigheid te beredeneren en daar zelfstandig over te denken. Op klein niveau uh, zal het steeds lastiger zijn om het op groot niveau te doen. Dus ik denk dat het zich al dat er dat er niet een algemene cultuur is om dingen te toetsen aan het begrip rechtvaardigheid. Dus dat, dat zit zo niet in onze cultuur dat uitsluiting uh, ja, bijna vanzelfsprekend wordt. Want uh, uitsluiting en rechtvaardigheid staan ook op gespannen voet met elkaar. Je moet goede argumenten hebben om iemand uit te sluiten. En waarschijnlijk krijg je dat niet snel voor elkaar op het moment dat je dat toetst aan rechtvaardigheid.
1: Je zei ergens van rechtvaardigheid is dus contextueel en het is altijd... Maar wat is het dan? Hebben we er begrip voor? Is dit iets wat ik in mijn onderbuik voel? Is dit iets wat we samen maar met elkaar moeten bespreken? Wat het is wat, wat is rechtvaardigheid dan?
0: Ik denk dat het in, in, in de kern... Uh, het vermogen is tot verplaatsen. Dat je je afvraagt hoe zou ik het vinden... als ik in de schoenen van die persoon stond... en in die omstandigheden zou zijn. En wat ik dan nodig heb. En hoe dankbaar zou ik zijn als ik dit of dat krijg. Uh, en als ik dat... Bij mezelf kan onderkennen, vervolgens de vraag stellen. Als ik dat zo nodig heb, waarom gun ik dat een ander niet, die dat klaarblijkelijk op dit moment nodig heeft? Wat kan ik doen om dat dan aan die ander te geven? Dus naarmate je beter kan verplaatsen in de behoeften van anderen. en die moeite ook neemt. want ik denk dat de activiteit van verplaatsen. ook een activiteit is die, waar je even in moet verkeren, eigenlijk. Wat uh, doe je dat met... Wat zeg je? Wat bedoel je met dat verkeren? Uh, dat het niet een vluchtig proces is. Uh, je moet echt proberen voor te stellen dat je in die situatie bent. En ja, ik geloof erg in het gesprek. Uh, ik, ik denk dat het heel nuttig zou kunnen zijn om met anderen... het gesprek te voeren over hoe het zou zijn als je in die situatie bent.
1: Ja, de volgende... Ah, ik moet ook even kijken in welke volgwoorden ze online komen. Maar de volgende gast is uh, Halle Goreshi. Uh, zij is hoogleraar, uh, nou ja, emancipatie, diversiteit en inclusie, integratie. Zeg maar dat. Ik, ik ben benieuwd wat zij zal zeggen, maar in mijn ervaring is het ook uh, interactie hebben met. Dus uh, wanneer je mensen spreekt of ziet. Of, uh, ik, ik, ik hoorde laatst en ik zal hem even iets, iets anders vertellen dan ik hem hoorde om de, om de betrokkenen te beschermen, als het ware maar dat er een uh, uh, laten we zeggen dat er allerlei boomgaarden waren en dan kon je allerlei appels plukken en de eigenaar van die boomgaard had allemaal Turkse mensen die daar, uh, uh, die daar hielpen en wegens een uh, vreselijk ongeluk overlijdt er iemand mm -hmm. en dan ze, besluiten ze van alle opbrengst van die boomgaard dit jaar gaat en er was redelijk wat uh, gaat naar de familie van diegene mm -hmm. Iedereen komt dan, zowel de familie van de overledene als de familie van de eigenaar, die komen dan vrijwillig helpen. En in die interactie zien ze ook dat ze redelijk vergelijkbaar zijn als mens. Dus dat het ook echt in de menselijke ervaring zit van... ja, hoe we als mens universeel toch dingen met elkaar delen. Dus dat zou ik ook een mooie toets vinden als je de protesterende mensen in Ter Apel, ga maar even langs en kijk maar hoe zij als, als mens functioneren. En, ja, uh, dat is
0: natuurlijk niet zo uh, haalbaar, maar het zou ongelooflijk goed werken. Ik, ik ben ervan overtuigd dat als, als uh, mensen langs zouden gaan in Ter Apel en... en uh, nou, uh, gesprekjes voeren met uh, de mensen die daar buiten de hekken uh, bivakeren. Ja, en ik bedoel niet eens gesprekjes. Draai maar mee. Ga
1: maar mee eten. Ga maar naar de wc. Ga maar ja, naar de... Nog mooier. Ja. En maar,
0: uh, ervaren mij... maar en, en ervaren. Daarvan,
1: ja. 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 En wat mij betreft is het ook ja, misschien niet voor iedereen, maar zeker haalbaar. En uh, nou, misschien niet voor de mensen in Ter Apel, maar de mensen die zo gechoqueerd zijn en daar behoor ik ook toe hoor. Door de mensen die protesteren Ter Apel, zou ik zeggen, loop daar maar even mee. Want dan ja. hoor je uiteindelijk dat er zorgen zijn dat de kinderen niet, uh, niet naar voetbal kunnen of niet naar schoolreisjes kunnen. Ja. Um, en dat die nieuwelingen, dat is dan het beeld, al die plekken dan opnemen. En dat die ja. kinderen wel naar, school, naar uh, voetbal kunnen en op het schoolreisje kunnen. Ja. Ik denk dat, je die, dat het ook een kwestie is van doorleven met elkaar. Want als ik de ander zou behandelen hoe ik zelf behandeld wil worden, ik weet niet of dat voldoende is. Ik denk dat ik de ander moet behandelen zoals die ander wil behandeld worden. En soms verschilt dat.
0: Het is, het is in ieder geval een stap, denk ik, als je de ander wilt behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Maar de verbeterde stap is dat je goed onderzoekt hoe die ander behandeld wil worden en die ook zo te behandelen. Ja. Maar de slechtste stap is dat je daar helemaal niet in verdiept dat je gewoon doorgaat met je eigen zaakjes.
1: En, en Luc, hoe zijn we hier beland? Want we zijn natuurlijk, en ik, en ik vind het, je zegt, ik heb iets missionaris. ik vind het fantastisch, en ik ben het ook gewoon met je eens. Ik wil het toch ook even over hebben van, ja, maar dat is niet de huidige situatie waar we het over hebben. Ik ben ook wel benieuwd van, hoe komt het toch dat we, uh, ja, rechtvaardigheid als een transactionele... Uh, economisch iets zijn gaan zien van ik wil best rechtvaardig zijn, maar dan wil ik er iets voor terug en überhaupt, ik zie het niet eens dus terug in de
0: gesprekken, En als toets dus hoe zijn we hier beland? Hoe is rechtvaardigheid wel een bekend begrip gebleven, maar zo op de achtergrond in het alledaagse leven geraakt?
1: Ja, ik weet niet zo, ja prima, ik wil best mee dat het een bekend begrip is, maar het is, niet, het is geen toets
0: ik nee, hoor het dus zeker. Nee, nee,
1: nee. Ik zie het ook niet op RTO Boulevard. Ik zie het ook niet in de vergaderingen die ik bijwoon, ik hoor het ook niet van mijn vrienden. Um, ik zie het ook niet als ik naar de bioscoop ga. Uh, terwijl Levinas, waar we het eerder over hadden, die zegt: ja, dat is eigenlijk de eis. Hm. Voordat je mens bent, voordat je mag bestaan, is dat, is dat een beetje het belangrijkste wat er is. Ja, nee, mijn, een nee, voor de filosofen Mijn beetje een
0: pessimistische opvatting is dat we daar beland zijn, omdat uh, echt zelfstandig denken uh, niet zo gangbaar is. Heel veel mensen uh, denken datgene wat klaarblijkelijk gedacht moet worden. En dat nemen ze over. En wat ik zei, dat het, wat mij betreft, uh, pas echt volwassenheid is als je allerlei dingen die je in de loop van je leven uh, als waarden en opvoedingsboodschappen en noem maar op toegediend gekregen, dat je die nog eens herkoudt en onderzoekt of die nou echt passend zijn of dat je ze uh, op een andere manier voor moet geven. Uh, ik, ik denk dat het misgegaan is in de uh, gedachte dat die dingen uh, zonder meer kloppen en dat het niet je verantwoordelijkheid is om dat nog een keer actief zelf te doordenken.
1: En je zegt van ja, het hoort eigenlijk bij, je, bij de ontwikkelpsychologie of bij volwassenheid om dat zelfstandigheidsdenken te, te ontwikkelen. Dat hebben we niet. Waar is dat dan misgegaan? Had, had, hadden ze dat wel in de Griekse oudheid? Of hadden we dit, zijn we dit vorige eeuw verloren? Hadden we dat toen, met, toen de verzuiling er nog wel was? Heb je daar een idee bij of nee, hebben we dat nooit dat gehad?
0: Ik denk, ik denk dat het al veel ouder is, maar dit is een beetje uh, een ongefundeerd verhaal hoor. Maar ik denk dat het veel ouder is. Ik denk dat um, bijvoorbeeld de christelijke religie uh, daar ook behoorlijk consumptief in was. Uh, het katholicisme nog meer dan het protestantisme. Uh, dat de kerk je voorkoude hoe het moest en wat correct was en rechtvaardig en wat onrechtvaardig was. Uh, en daar had de kerk in ieder geval een opvatting over. En in, in die zin was het in ieder geval nog iets. Maar dat je getraind werd om daar zelfstandig over te denken. Uh, nee, niet zozeer. Uh, en uh, ik, ik ben zelf uh, katholiek opgevoed en daarna met het protestantisme in aanraking gekomen. Ik vond het wel verfrissend dat in het protestantisme, in ieder geval het zelfstandig nadenken, wat meer gepromoot werd dan in het katholicisme.
1: Mm -hmm. ja, wat ik nu zeg is ook een beetje intuïtief, maar is het ook niet als je allemaal zelfstandig denkende mensen hebt? Die zijn natuurlijk ook hartstikke vervelend. Als ik uh, een oorlog wil organiseren, of een nationale feestdag, of een collectieve beweging, ja, als ik allemaal zelfstandig denkende mensen heb, is dat voor mij als staat, of voor als geestelijk leider, ook wel irritant. Want dan gaan ze allemaal voor zichzelf denken. Is het, heeft, heeft het daar ook iets mee te maken, denk je?
0: Ja, ik denk dat uh, uh, heel veel mensen helemaal geen zin hebben om over van alles nog wat te onderhandelen. En dat polderen uh, wat dan in Nederland gangbaar is uh, ja, dat wordt alleen maar toegejuicht als het weer eens een keer gelukt is. Maar op sommige momenten wordt het natuurlijk helemaal niet toegejuicht, omdat het leidt tot voortdurende impasses. Ja. Dus uh, je, je kan het met elkaar over dingen hebben, maar op het moment dat je niet bereid bent om je eigen belang tussen haakjes te zetten en het belang van de grotere groep of het belang van de kwetsbaarste groep. Dat, dat is niet per definitie het belang van de grootste groep. Soms moet je het belang van de kwetsbaarste groep een robot voorop uh, zetten. Op het moment dat je niet die beweging kan maken, uh, ja, dan, dan gaan die gesprekken natuurlijk niet zonder meer goed.
1: Ik, ik weet het niet precies, maar Rutger Bregman, die, uh, die heb ik op LinkedIn, en die zet nu dingen erop als percentages uh, kan wat verschillen, maar we zijn echt de 3% rijkste mensen van de wereld. Uh, gewoon mm -hmm. jij en ik nu hier. Mm -hmm. En uh, als we naar het algemeen belang zouden kijken, dan zouden jij en ik ook echt wat moeten afdragen. Want wij komen niet om van de honger. En een nieuwe iPhone of de Samsung Galaxy hebben we ook niet nodig. Toch zie ik ons ook niet nu op de boel verkopen en naar Afrika gaan. Dus waar zit, waar zit daarin dan het juiste midden? Dus hoe kunnen we hier in het goede doen?
0: Nou ja, in ieder geval goed om je heen kijken in je eigen kring... en proberen om daar rechtvaardig te zijn. Uh, dat vind ik al heel wat. Ja. Uh, en alles kan altijd beter, maar ik ben een beetje bang voor de apathie... Van dat mensen zeggen van nou ja, wat ik doe is zo klein... Nou, dat kan ik ook wel laten. Want dat is een druppel op de gloeiende plaat. En daarmee, als je die druppel op de gloeiende plaat in ieder geval in de wereld brengt. Dan, dan is dat in de wereld en daarmee zichtbaar. Dus op het moment dat je op kleine schaal dat gesprek over rechtvaardigheid voert. En hem als toets invoert op elke plek waar je komt. Uh, ja, dan, dan is dat in ieder geval wat. Ja, en ik, is, hoor je,
1: ik hoor je ook zeggen. Dat is een individuele verantwoordelijkheid die we alle dragen.
0: Ja, opdracht zelfs. Ik, ik, ik wil er best ver in gaan, uh, dat je niet kan verschuilen achter wat dan ook, maar dat je op allerlei momenten zou moeten zeggen, oké, okay, laten we even kijken, is wat wij hier nu gaan doen ook nog rechtvaardig? En even de hypothetische situatie, wat voor,
1: die voor veel mensen reëel is, ik ga naar mijn werk en ik doe daar iets rechtvaardigs en dan kom ik thuis, zeg ik, schat, ik was heel rechtvaardig, maar ik ben nu ontslagen <laughs> En uh, we hebben twee kleine, twee kleine kinderen.
0: Ja, ja dus het is, het, het, dat realiseer ik me ook wel. Het is voor een deel natuurlijk een beetje vrijblijvend gehouden, want op het moment dat je in die situatie bent, is het niet makkelijk. En daar zijn natuurlijk ook voorbeelden genoeg van. Uh, het hele klokkenluidersfenomeen en hoe ja. klokkenluiders voortdurend gemangeld worden. Het is natuurlijk ook uh, uh, een... Ja, het maakt duidelijk dat rechtvaardigheid soms inderdaad niet loont. Dat je enorm te grazen genomen wordt op het moment dat je uh, de juiste dingen zegt. Maar nogmaals, je erachter schuift. Verschuimende... En, en,
1: en even, toch, sorry dat ik je onderbreek: weer die twee factoren. Factor tijd, korte termijn, lange termijn en, en omstandersfactor noem ik het dan maar. Mm -hmm. Zouden we die klokkenluiden ook wel makkelijker kunnen maken als we allemaal die opdracht hebben? Dus ja, dat het klar. niet alleen die ene is, ik ga nu toch wat meer in met je mee hoor. Toch niet alleen die ene is die zichzelf opoffert. Toch niet alleen Galileo is die wat zegt of uh, Socrates is die wat zegt of Gandhi is die ergens voor gaat staan, maar dat we, dat, dat we alle, met z'n allen die opdracht uh, tot ons nemen, dan is het ook wat... Uh, dan krijg je wel een kip- of een ei-discussie, maar als we allen die opdracht tot ons nemen, dan is dat ook wat minder gevaarlijk om rechtvaardig te zijn, maar is het een opdracht die we met z'n
0: allen dragen? Ja, dat één. En twee, op het moment dat we dat met z'n allen doen, herkennen we de klokkenluider ook beter in zijn. Uh in zijn actie. Op het moment dat je... Uh, dichter bij het fenomeen... rechtvaardigheid staat, omdat je je daar... vaker mee bezighoudt, zal je... ook sneller begrip hebben voor de klokkenluiden. En uh, ja, denk ik, sneller afvragen... of je die persoon niet moet steunen... op een of andere manier. Goed, ik ben een best optimistisch... en ook wel idealistisch mens. Uh, ik, ik, ik snap ook wel dat het... allemaal lastig is. Maar als iets lastig is, vind ik dat nog geen excuus om het dan maar na te laten.
1: Ja, dat doet me, volgens mij is dit uit de toren, doet me denken aan twee zinnen, if not now, then when, if not me, then who? Ja. Um, en ik denk ook dat als we nou, heel veel culturen, en misschien wel alle culturen, antropologisch hebben, uh, verhalen over helder. En uh, heel veel van die verhalen gaan toch ook wel over rechtvaardigheid. Dus als wij in onze huidige cultuur ook meer rechtvaardigheid koppelen aan de held dan is dat toch stiekem een soort van beloning Luc. dus ik hoop dat je me dat uh, uh, vergeeft dan zouden we hopelijk ook wat beter voor het collectieve belang op de toekomst op kunnen komen, want de problemen die we nu, waar we nu als samenleving tegenaan lopen, die zijn niet zo hapsnap op te lossen zijn, of het nou over het klimaat gaat, of herinrichting van de zorg, of uh, rechters die geen tijd hebben om hun werk te doen nou ga zomaar maar door dat, dat, die kunnen we ook alleen maar tackelen als we het bereid zijn om op de korte termijn een investering te doen om op de lange termijn het collectief te kunnen dienen en ik denk dat dat wel hoe vluchtig we dat misschien ook hebben geadresseerd dat dat wel echt een mechanisme is dat een aantal hele complexe vraagstukken in ieder geval in Nederland zou kunnen helpen, zou kunnen helpen in de oplossing.
0: Ja. ja. Dus het, de actie is denk ik redelijk overzichtelijk. namelijk rechtvaardigheid als toetscriterium invoeren op allerlei momenten. En dat ook als een individuele verantwoordelijkheid zien. Niet denk, dat moet de ander maar doen. Nee, dat moet je zelf doen. En vervolgens kom je natuurlijk van alles tegen. Uh, en is dat gesprek niet per definitie makkelijk. Maar het is, schat ik, beter dan de situatie zoals die nu is. Veel beter zelfs.
1: Ja, en ik zou daar aan toe willen voeren... wat heb je te verliezen?
0: Ja, ook dat. Uh, nou ja, als... je hebt een beetje eigen belang te verliezen. Hè? Soms kom je tot de conclusie... Uh, dat je af moet zien van iets... Uh, wat je wel prettig vond... maar uh, dat je het vanuit het collectieve belang... toch maar niet doet.
1: Ja, en dan zie ik een beetje... ik, heb nu, uh, ik pak even de iPhone... En dus, die heb ik niet hoor, maar even voor het gevoel. Zijn, zijn we, ik weet niet bij iPhone hoeveel we zijn, maar ik was al tevreden bij iPhone 4. Dus als ik, en volgens mij zijn we nu bij iPhone 13 of iets. Dus uh, laten we genoegen nemen met wat we hebben. En dat kleine extraatje maar op, opofferen voor
0: het collectief. Ja, maar dat, dat vind ik dus wel... Dat, uh, tuurlijk, nee, daar ben ik helemaal een beetje eens. Uh, maar dat is voor sommige mensen nog best het, het lastige stuk van rechtvaardigheid. Ik, ik, ik ben al heel erg tevreden als het gesprek gevoerd kan worden. Want dan kan je het dus ook hebben over het verschil tussen een iPhone, weet ik het, 10 en 14. Eh, en wat, eh, wat daar nou de werkelijke waarde voor jezelf in, in is. Eh, en als mensen zeggen, ja, ik wil hem toch, nou ja, oké. Okay, eh, maar dan is dat gesprek in ieder geval gevoerd. En, en nu wordt het niet gevoerd. En ik zou het ook niet per definitie uh, zo materieel willen maken. Het gaat juist denk ik veel meer over het immateriële.
1: Ja, maar ik denk ook dat als we het over de iPhone hebben, hebben we het stiekem over het wel of niet vliegen. Um, ik vind als we het over de iPhone hebben, hebben we het stiekem over wel of geen goede doelensteun. Ja, uh, dat vind ik dus een twee
0: vraagstuk eigenlijk.
1: Ja, maar ook van, koop ik nou wel biologisch of niet biologisch? Ja. Ja. Um, dus dit zijn wel en, en ja daar moet je misschien een iPhone voor opofferen maar dat zijn, dat zijn ja, toch nog niet de keuzes die we dagelijks maken in, het, uh, in de supermarkt of uh, voor onze vakanties dus jou, jouw moreel oproep is gehoord je wilde nog wat zeggen
0: nou ja um, namelijk dat uh, het, de, het kunnen denken over rechtvaardigheid gaat vooraf aan het maken van de keuzes dus uh, als je niet kan denken over rechtvaardigheid, dan heb je helemaal geen instrumentarium om de keuzes die jij nu schetst te maken.
1: En ik, ik hoop, ik denk dat we dan ook een rijker en zinvoller leven hebben. En die vervreemding die we toch allen ervaren, het zal bij jou in de spreekkamer ook drukker zijn dan misschien twintig jaar geleden. Dat, dat dat ook iets is wat, wat ons kan helpen om toch wat meer betekenisgeving en zingeving in de eeuw van de vervreemding te vinden.
0: Ja, en dan, dan zijn we ook weer bij jouw beloning. Dat is op zichzelf heel belonend. Zeker, zeker. Luc, wil jij nog iets kwijt? Is er iets
1: wat je de luisteraar nog mee wilt geven?
0: Nee, ik geloof het niet echt. Uh, ik heb er hier en daar een paar aantekeningen liggen. Is er. Uh, nee, ik denk dat ik eigenlijk alles wel gezegd heb wat ik uh, zou willen zeggen. Um, nou ja, wat, wat ik in had willen brengen, als een uh, voor mij heel erg uh, prettig inzicht, is dat de werkelijkheid begint waar je je kan stoten. Uh, dat heb ik ergens ontleend aan een gedicht van Gerrit Kouwenaar. Uh, en ik, ik, ik vind dat een, een mooie zin, omdat. Uh, en dat, dat ik, ik wil het ook inbrengen als een relativering van dit gesprek. Kijk, ik kan natuurlijk heel. Uh, voor het torenachtig over rechtvaardigheid praten, maar rechtvaardigheid wordt voor mij pas echt, uh, echt een punt van betekenis als, als ik me daaraan ga stoten, als ik er dus dingen voor op moet geven, als er ook een offer in besloten zit. Um, en ik zie dat als een soort um, scholing eigenlijk. Je kan het over rechtvaardigheid hebben uh, zonder dat je aan dingen stoot. En daarin kan je je oefening rechtvaardigheid. Maar dat is nog een beetje de makkelijke rechtvaardigheid. En dan heb je de moeilijke rechtvaardigheid. Maar dat is nog steeds wel rechtvaardigheid. Uh, en die uh, ontstaat op de plekken waar je jezelf een beetje begint te stoten aan, aan de werkelijkheid. Maar waarvan je dan wel ook de oefening weet. Ja, toch moet dat gebeuren. Want dit is rechtvaardigheid.
1: Heel mooi. Heel mooi. In mijn leven op dit moment is het uh, ruimte maken voor de rechtvaardigheid voor de ander. Ja. Dus dat, uh, dan heb ik mezelf soms even te sussen. Want mijn rechtvaardigheid die voel ik ook. Dus de opoffering die ik deze week en nou laat ik zeggen deze maand en misschien komend jaar ga brengen. Is, is mijn eigen rechtvaardigheid even aan de kant. Dus de opoffering en ruimte maken voor de rechtvaardigheid voor de ander.
0: Ja, mijn rechtvaardigheid is wat mij betreft dus echt het belang van het geheel. Dus ik zou... Maar dat is dan misschien weer de hoge trap. Dat je eigen belangen en de belangen van anderen uh, afweegt. En dat je eigen belangen daar niet per definitie het ondergeschoven kindje worden. Maar dat het wel de uitkomst van een afweging is.
1: Ja, en ik denk in dat dialoog wat je dan samen te voeren hebt, is het is de, want je zei laat. Ik, ik ben al tevreden met het gesprek. En ik zit me dan voor te stellen, hoe zal dat gesprek dan gaan? Dan is het eerste opoffering die je moet brengen, is eerst begrijpen dan begrepen worden.
0: Ja. Uh, ja, ja. En begrijpen is natuurlijk heel vaak ook ervaren. Hè? Dat je ervaart wat het voor die ander is. Uh, want dan heb je een kans dat je een beetje van binnenuit gaat begrijpen. Dus dan kom je toch aan die verplaatsing en die empathie. Uh, want anders is begrijpen ook een, ja, een beetje intellectuele, vrijblijvende activiteit. En echt begrijpen is helemaal geen intellectuele activiteit moest doorleven en doorvoeden.
1: Ja. Ja. Nou, Luc. Hartelijk dank. Ik vond het een heel fijn gesprek. En dank dat je uh, erbij wilde zijn. Graag gedaan. Leuk. En uh, nou ja, de luisteraars. Ik zou zeggen, de volgende gast. wordt ook heel bijzonder. Halle Rodeesje. Ik probeer al een tijd met haar een moment. Enige tijd probeer ik al op de podcast te krijgen. En op een moment om af te spreken. Dus het is eindelijk gelukt. Dan gaan wij het hebben over... Uh, ja, ik weet het eigenlijk nog niet, dus dat moet ik nog aan haar vragen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat we het gaan hebben over diversiteit, inclusie, discriminatie, integratie, emancipatie en, en al dit soort thema. Maar wie weet uh, verrassen ons, dan gaan we het hebben over strandvolleybal, dat zou ook zomaar eens kunnen. Uh, Luc, nogmaals dank en uh, luisteraars tot de volgende episode.